0: Black Friday XXL. Het is Black Friday. Er
1: is Black Friday. Black Friday actie. Waarom is Black Friday niet altijd een goede deal? Want ik moet eerlijk
2: we... zeggen, ik heb geen benul meer. Nee, ik, en ik voel dat en van mijzelf dat ik ook niet waar zit, soms niet meer en... een, zo geconcentreerd lees als in het begin.
1: Waar staan we negen maanden na de Russische invasie in Oekraïne?
3: Dat zit heel nauw verweven, die politiek en de nationale ploeg. Toen zei hij altijd, vergeet niet dat jullie de ploeg van de president zijn.
1: En wie is Paul Bia, de voetbalgekke president van Cameroen? Drie vragen voor één kwartier. Ik ben Loderoels, welkom. Mensen die in het midden van de nacht staan te drummen om een winkel binnen te gaan. De dag na Thanksgiving, dat is Black Friday, zo'n beetje samengevat. De Amerikanen kunnen dan namelijk rekenen op fikse kortingen.
4: It's Black Friday. Black Friday.
1: Wij hier vieren geen Thanksgiving, maar het fenomeen van die Black Friday kortingen, dat is wel naar ons overgewaaid, inclusief irritante reclamespotjes. Get, Get ready for Black Friday. Kortingen tot min 50 procent. maar liefst 25 korting op kortingen. deze week uitzonderlijke Black Friday.
0: Oké, oké,
1: okay, okay, dat volstaat. Winkels en bedrijven slaan ons momenteel om de oren met kortingen. En toegegeven, ik overweeg om die trampoline voor de kinderen nu ook te kopen met een fikse korting. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet blind meestappen in dat commerciële verhaal. Sven Pichal, expert in consumentenzaken hier bij de VRT. Ik heb er jou even bijgehaald. Jij roept ook op hè, om niet overhaast te kopen. Uh, waarom is Black Friday niet altijd een goede deal?
5: Omdat er op dit moment niet te. Uh allerbeste deals te vinden zijn. Let op, bij de grote ketens soms wel. Hè. Maar je moet weten dat uh, dit de zoveelste koopjesperiode is. Winkels die mogen pas met verlies verkopen in ons land, uh, alleen maar tijdens de soldes. Dan zijn er vaak nog betere koopjes te doen. Bovendien, voor elektronica, gaan producten vaak echt pas goedkoper worden wanneer een reeks uit handel wordt genomen. Dus uh, het is niet uh, per se op dit moment dat die prijzen het best zijn. Je kan ook al
1: die reclame gewoon negeren. Oké, okay, Sven, dankjewel. Megakortingen en deals van je leven, ja, kan dat allemaal zo? Maar ik heb toch nog een paar vragen en bezorgdheden. En die kan ik voorleggen aan Pierre-Alexandre Billet, winkelexpert bij retailorganisatie
0: Gondola. Hoe ben ik er zeker van dat mijn korting echt is? Er is ondertussen een, een wetgeving als ook een, een Europese richtlijn, de omnibusrichtlijn. En wat zegt die richtlijn? Dat je zomaar prijzen niet meer kan verlagen. Nu winkels, zowel in Black Friday als tijdens de soldenperiode, moeten zich aan bepaalde regels houden en dat wil zeggen dat zij referentieprijzen moeten uh, meegeven en dat die referentieprijs ongeveer een maand of eigenlijk een maand uh, geldig moet zijn voor die fameuze kortingen. Nu, dat is wel moeilijk voor marketplaces die niet vanuit België opereren, omdat je die weinig aansprakelijk kan stellen eigenlijk. Daar zie je wel natuurlijk het voordeel van lokaal winkelen lokaal kopen, omdat lokale en Belgische bedrijven aan de Belgische wet onderhevig zijn. Internationale bedrijven eigenlijk ook, maar het is voor hen veel gemakkelijker om die wetten te omzeilen. Is Black Friday wel duurzaam met al die pakjes die worden geleverd? Dat is een heel goede vraag. Er is ondertussen wel onderzoek. Er is ook langdurig onderzoek, onder andere van de VUB, over gevoerd geweest, dat, dat e-commerce op zich wel duurzaam is, op voorwaarde weer dat je naar um, de klassieke stromen hebt. Elke bijkomende zware impuls, zoals een Black Friday, gaan die, die stabiliteit gaan verbreken. En daar zie je wel dat je dan ja, natuurlijk wel minder duurzaam bent omdat je heel impulsief, de consument gaat heel impulsief kopen, dat wordt ook snel geleverd. Dus dat, is, dat zijn bijkomende flows aan logistiek en, uh, en persoonlijk transport. Je kan het vergelijken met iemand die naar een fysieke winkel gaat met zijn auto, die rijdt om individuele boodschappen af te halen, of een camionetje die een geoptimaliseerde tour doet en meerdere pakjes... In een straat of een wijk gaat afzetten op basis van een geoptimaliseerd parcours. Het is daarom dat ik zeg dat die, die, die uh, zaken zoals een Black Friday gaat er heel verstorend in werken omdat die optimale parcours niet meer optimaal zijn omdat er tijdelijk weer een piek is. Maar op zich is het wel interessant om te weten dat e-commerce dus niet op zich minder duurzaam is maar zeker competitief is met de normale manier van kopen of offline kopen. Ja.
1: Singles Day, Black Friday en Cyber Monday. Allemaal dagen waarop je korting
0: kan krijgen. Maar werkt dat nog in tijden van crisis? We hebben heel lang in een overconsumptie geleefd. En de crisis gaat daar stilletjes aan een einde aan maken. Maar je ziet wel dat retailers vandaag... Niet meer de wilskracht hebben om producten zwaar onder de prijs te gaan verkopen. En waarom niet? Omdat de prijs in de winkels al niet helemaal de juiste prijs is. Die is eigenlijk al te laag ten opzichte van de energiekosten die de winkels moeten doorrekenen, de hoge personeelskost met de indexatie die eraan komt. En als je daar nog eens extra promoties op moet doen, ja, dan wint een winkelier of een retailer helemaal geen geld meer. Dus die promoties zullen waarschijnlijk terugkomen op het moment dat die prijsverhogingen duurzaam zijn doorgevoerd. Duurzaam doorvoeren wil eigenlijk zeggen dat retailers zomaar niet de prijs opeens 10 of 15 procent kunnen doen stijgen van hun producten om al hun kosten te kunnen doorrekenen. Dus dat is een gestage evolutie. Maar vandaag zitten we eigenlijk tussen twee stoelen. Hè. Tussen enerzijds consumptieprijs die eigenlijk niet hoog genoeg zijn voor de retailer, maar ook wel te hoog voor de consument. En daar moet een nieuw evenwicht in worden gevonden. En zware soldes of uh, Black Friday's gaan daar niet meteen toe helpen om dat nieuw evenwicht te vinden.
2: Het is vandaag één maand geleden dat Rusland zijn buurland Oekraïne binnenviel.
1: Dag op dag, twee maanden geleden, is er een Russische operatie.
0: Drie maanden intussen. Zolang duurt die speciale militaire operatie al van Rusland. Four months into a war. Vijf maanden lang al moet er een oorlog in Europa In Oekraïne
4: vieren ze vandaag onafhankelijkheidsdag. Maar die wordt helemaal overschaduwd door zes maanden van oorlog. Het is
0: vandaag zeven maanden geleden dat Rusland Oekraïne aanviel. Het
1: is soon going to be acht maanden sinds Russia eerst invaded Oekraïne. En intussen zijn we negen maanden ver in dat conflict tussen Rusland en Oekraïne. Volgens onderzoek zijn al meer dan 8300 burgers om het leven gekomen. De Amerikanen schatten dan weer dat er al zeker 200.000 soldaten zijn gesneuveld aan beide kanten. Door de oorlog kwam ook een gigantische vluchtelingenstroom op gang. Naar schatting 7 miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht. En de Russische invasie heeft tot nu toe al bijna 1 biljoen dollar aan schade veroorzaakt. Het einde van het conflict is nog lang niet in zicht, zo lijkt het. En met de winter voor de deur raken we het overzicht wat kwijt. Waar staan we? Wat kunnen we nog verwachten? Ik heb twee experts bij mij. Marijn Trio van onze buitenlandredactie, welkom. Ja, en Mart de Kruijf, oud-commandant van de landstrijdkrachten in Nederland. Goedemiddag. Wat is de situatie op dit ogenblik?
5: Het is nu zo dat Rusland eigenlijk overal in de verdediging zit, bijna overal. toch. En dat Oekraïne het offensief heeft. Er is een beetje een ommekeer geweest de laatste weken en maanden waarin Oekraïne echt het initiatief in handen heeft genomen en, en, en Rusland op verschillende plaatsen is uh, teruggedrongen. Onlangs uh, de stad en een groot deel van de regio, Gerson, is heroverd. Door het Oekraïnse leger zitten we in een soort fase van, van stilte. Je merkt ook dat er vanuit Oekraïne heel weinig wordt gecommuniceerd. Uh, en ja, we weten ook wel dat Oekraïne in het zuiden wat verkenningen aan het uitvoeren is uh, om te kijken of ze misschien de Russen daar nog wat verder kunnen uh, verdrijven dan ze nu al hebben gedaan.
1: Meneer De Kruis, wat is de strategie? Die van de Russen nu, denkt u?
4: Nou, op uh, politiek niveau speelt Poetin deze oorlog nu volledig op de tijdsas. En hij gaat tijd voor hemzelf laten werken. Omdat hij denkt dat de steun van het Westen aan Oekraïne... Uh, als er tijd voor het zal afbrokkelen. Uh, en dat koppelt hij aan een bewuste aanval van het energiesysteem van Oekraïne... waardoor vluchtelingenstromen op gang komen. En hij nog meer druk zet om het Westen om de steun aan Oekraïne... zowel om de economie draaiend te houden... als de militaire steun overeind te houden om die aan te tasten. Op militair niveau zien we heel duidelijk dat de nieuwe commandant Shirovkin keuzes heeft gemaakt, bijvoorbeeld Gerson laten vallen. En nu zijn troep aan het concentreren is rond de Donbass, want Poetin heeft gezegd dat hij de Donbass wil veroveren. Poetin gebruikt alles wat hij heeft, maar op de grond een beperkte doelstelling en dat is de Donbass.
1: En dan naar de Oekraïense kant. Marijn, ze hebben wat succes gekend de laatste tijd. Kunnen ze dat volhouden, denk je? Dat weet natuurlijk niemand, maar de Oekraïners hebben wel, ja, ze zijn erin geslaagd
5: om keer op keer te verrassen. Hè. Niemand had verwacht dat ze, de Russen plots uit Kharkov verdreven zouden worden, dat ze Gerson zouden moeten opgeven. Uh, maar westerse wapens hebben een heel belangrijke rol gespeeld voor de Oekraïners, vooral de HIMARS, Mars-artillerieraketten uh, die, uh, die uh, tot 80 kilometer ver kunnen uh, schieten. En de Oekraïners, ja, willen. Raketten die nog verder kunnen schieten uh, van het westen krijgen. Tot nu toe willen ze die niet leveren, maar we hebben wel gezien dat de voorbije maanden die, 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 die lijn van wat wel en wat niet geleverd kan worden aan Oekraïne heel veel verschoven is. Dus dat zou ook nog wel uh, de situatie helemaal kunnen veranderen.
1: En na negen maanden, hoe is de moraal van de soldaten aan beide kanten nog?
4: Ja, je ziet slijtage aan beide kanten, grote verliezen aan beide kanten, maar ik denk... Als je vraagt wat is nou de oorzaak dat Oekraïne deze oorlog op de grond aan het winnen is. Dan ligt dat voor het overgroot deel aan het leiderschap van Oekraïne. Aan het vakmanschap van de Oekraïne. Maar bovenal aan de motivatie van de soldaten op de grond. Oekraïners weten waarvoor ze vechten. Russen moeten vechten. Maar weten niet waarvoor ze vechten.
1: Het wordt winter, hè? de winter staat voor de deur. In hoeverre verandert de winter de situatie op het veld? In hoeverre verandert dat de dynamiek van de oorlog? zeg maar?
4: Het is niet zo dat deze oorlog stopt in de winter. en Met name in de Donbass. Dat is toch een infanteriegevecht van voedsoldaat tegen voedsoldaat. Ondersteund door massale artillerie en vliegtuigen. Dat gevecht zal waarschijnlijk doorgaan. Alleen grote operaties zoals rond heeft met veel beweging en veel ruimte winnen zullen we waarschijnlijk niet zien, omdat het operaties door de winter ontzettend moeilijk zijn uit te voeren. Niet alleen vanwege de invloed van de winter op de wapensystemen en de mensen, maar ook op de logistiek die sterk afhankelijk is van het goed kunnen gebruiken van wegen. En die kunnen dan niet meer door het terrein en alleen maar gebruik maken van de wegen maak je operationeel ontzettend kwetsbaar.
1: Maar Rein, ik eindig bij jou. Hoe
5: zie jij dit evolueren? Tot nu toe heeft Poetin eigenlijk niet gegeven dat hij zijn plan voor Oekraïne heeft uh, gewijzigd uh, sinds het begin van die invasie en dus dat er op dit moment uh, nog altijd helemaal geen perspectief is op vredesgesprekken en een of andere uitkomst uh, voor deze oorlog, dus ik vrees dat het nog heel, uh, heel lang zou kunnen aanslepen Marijn Trio en Marte Cruijff,
1: dankjewel Het WK voetbal komt op kruissnelheid. Gisteren hebben onze Rode Duivels gespeeld en gewonnen. Dat weten we intussen. En vandaag staan er alweer vier nieuwe matchen op het programma. Vanmorgen bijvoorbeeld gaf Zwitserland Cameroun-partij. De Zwitsers wonnen trouwens met 1-0. Voor de sportieve analyse kan je op sportsa.be terecht. Wij hier willen nog even de focus richten op Cameroen. En vooral dan op hun president. Sophie Gebreus van onze redactie, hallo. Hey. Daar valt blijkbaar wel wat over te vertellen, hè, over die man.
2: Zeker, ja, Polbia heet hij en hij is blijkbaar een heel grote voetbalenthousiasteling. Om eigenlijk niet voetbalgek te zeggen, een paar weetjes op een rij. Zijn bijnamen zijn Popol, of de Sphinx. Hij is 89 jaar oud en hij is al 40 jaar aan de macht... En toch wil hij het nog niet over zijn opvolging hebben. Dat vertelde hij twee weken geleden tijdens een viering van zijn 40 jaar presidentschap. Ça sera su.
4: Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si j'aurai. Hoe is je man bij Oevilaas.
2: Wauw,
1: klinkt oud, die man moet ik
2: zeggen. Heel oud, je hoort het. Maar als het van hem afhangt, dan blijft hij nog wel even aan de macht. En als we het over Paul Bia hebben, dan moeten we het ook over Chantal Bia hebben, zijn vrouw, de first lady van Cameroen. Een zeer flamboyant figuur. Ik denk dat ik daar niet mee overdrijf. We hebben daar juist de foto's ook eens bekeken dat is waar, op de redactie. Dat is waar. Hè? Maar belangrijker, net als haar man ook een heel grote voetbalfan. Ja, dus twee grote voetbalfans in dat presidentieel paleis. Wil dat dan zeggen
1: dat Cameroen ja, ook een goede ploeg heeft of heeft dat er niks mee te
2: maken? Ik ken niets van voetbal. Maar dit is wat Asser en Zeimana juist over ze vertelden tijdens het begin van de match tegen Zwitserland.
5: In een echte WK-ploeg natuurlijk, Cameroen. Al voor... De achtste keer op een wereldkampioenschap. Links bovenaan ziet u daar de Zwitsers en rechts, net buiten uw beeld, de bijzondere
2: luidruchtige Cameroeners zorgen voor veel sfeer. Ja, en dat die Cameroeners voor veel sfeer zorgen, dat is niet zo onlogisch. Want voetbal is in Cameroen enorm belangrijk. Want de president, onze heer Paul Bia, en de minister van Sport die moeien zich hier ook echt mee. Dat vertelde Hugo Broosme. Lode? Hugo
1: Bros. Uh, uh, wacht hoor, uh, ex-Rode uh, Duivel trainer ook geweest. Hè?
2: Ja, ja. Ja, 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 klopt. Hij speelde ook nog mee als Rode Duivel in het WK in Mexico ja. in 1986. Maar ja, ik belde hem omdat hij ooit ook bondscoach is geweest van de nationale ploeg van Cameroen. In die tijd kreeg hij ook van de president, via de minister van Sport, te horen wat hij best als bondscoach moest doen.
3: Ik weet nog na de eerste interland, toen speelden wij 2-2 gelijk tegen eh, Zuid-Afrika. En eh, ik moest toen naar zijn kamer komen, in het hotel. En hij was niet tevreden. We hadden maar 2-2 gespeeld. Wij moesten winnen. En toen zei hij ook van ja, je moet een er zetten en die moet niet meer opstellen en wat weet ik allemaal. En drie maanden later kwalificeerden wij ons voor de Afrika Cup. En ja, ik, ik had hem natuurlijk niet gevolgd in wat hij toen allemaal had gezegd. We hadden in Mauritanië gewonnen. We waren kwalificeerd en we stonden op de luchthaven. En zijn secretaris kwam naar mij en hij zegt, de minister wil je spreken? Nou, ik zeg, ja, oké. Okay. En ik ging naar hem en hij zegt, ja, gezet koppige man, hè? Ik zeg, ja, 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 zegt hem, herinner je nog het, de dingen dat we elkaar ontmoet hebben naar Zuid-Afrika? Ik zeg, ja. Je moet er uh, u geen zorgen over maken, zegt en blijf maar koper.
2: Hugo Broos kon dus gelukkig goede resultaten presenteren, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. En daarom is de president zelfs ooit een officieel onderzoek gestart na het WK van 2014 in Brazilië om te weten te komen waarom ze zo slecht gescoord hadden. En slecht scoren, dat wil ook zeggen ontslag van de minister van Sport. Zo ver gaat het dus allemaal. Oké. Okay. Ziezo Lode, nu weet je een beetje wie die voetbalgekke president van Cameroen, Paul Biya, is.
1: Dankjewel en benieuwd of de minister van Sport nu ook al klamme handjes zal krijgen. na dat 1-0 verlies op het WK vandaag tegen Zwitserland. Morgen is de andere Sophie van onze redactie, Sophie van der Donk, met een nieuwe aflevering van Het Kwartier. Luister ook naar Net Niet, waarin Astrid de Meuren praat met ex-topsporters die net niet konden doorbreken. Nu in de app
4: van VRT Max.